0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。那么今天呢，我们给大家讲一个故事，这个故事叫做《降临》，这是一个电影，很有意思啊。《降临》实际上跟《湮灭》这两个电影是非常有意思的科幻电影，但是这两个电影是一个有很少受众群的电影，很多人应该是没有看过《降临》这个电影。实际上，这个降临为什么我说它非常有意思呢？它里面所探讨的不仅仅是一个科技的问题，更为重要的，它探讨的是一个人性的问题。我写了一句话，这一句话其实就能够涵盖《降临》整个电影所描述，或者说他想深层次所讨论的一个问题。这个也是我想问每一位现在正在收听《一见未来》的朋友们：你们会怎么样去处理这个问题？是，如果你跨越了时间。而又知晓了未来，遇见了悲伤，你还会不会走这一条时间之路？这个问题的引领会带动我们下面一系列的给大家的科普。这个片子讲的是什么？以及这里面更为深层次的关于人性的话题到底是什么？首先，我先说一个概念啊。我们在上一次给大家介绍了《星际穿越》（Interstellar）， 在这个里面呢，有一个场景，我给大家回顾一下。这个也结合我们在之前播客里面给大家所介绍的十维空间，给大家所介绍的因果卷曲啊，我们一直以来，实际上录这一期播客的时候，我刚才想截止到降临，等我把湮灭讲完了，我应该可以给大家写出一个 PPT， 也就是可以做一个演讲。这个演讲大概有一两个小时，就是电影中的科学，尤其是和时间线有关的，尤其是和多维空间有关的。尤其是探讨我们生命的意义和我们存在的价值有关的电影，其实截止到我们如果讲完了《降临》和《湮灭》之后，应该我的认知范围之内最典型的几个电影都给大家介绍过了。首先说这个电影讲的是什么？呃，我先宏观描述一下，这电影大概就是说有这个不明的外星生物，所谓的降临地球，这个英文名叫 Arrival， 就是到达了。那么具体的情况是什么呢？就是一个老师他正在上课，上着上着课，突然间，本来学生就少，那个学生有一半没来，剩下这些学生呢，不是听手机发了很频繁的短信，就是看他们桌上所摆的这个笔记本电脑，好像他们被一个什么事情给分了神了。然后其中一个学生跟老师说：“哎，你能不能把电视打开？我们要看一看。”结果他一打开电视，发现所有的电台都在告诉大家有外星生物降临到地球了。一共有十二个外星生物，其实它不是生物，它其实是一个像航空母舰一样的载体，它是一个壳状的。大家如果发挥你的极大想象力，它就像是，比如说，如果我们有过农村的经验的话，水缸里面的水有个舀子，那是个葫芦，那半个葫芦瓢，比较浅的葫芦瓢，两个组成了这样的一个类似于太空飞船这样的一个载体，然后外星生物就在这个里面。这个外星生物降临的地球呢？不是在一个地方，它是在全球十二个国家的十二个地方，这里面包括我们中国，包括我们中国的海域，包括了俄罗斯，包括了一些典型的发达国家和一些在世界上有话语权的，或者说有极大的经济实力的一些国家，有十二个地方都有这个外星生物的降临。这个时候呢，等于这个老师上着课被打断了，他一看电视上讲有外星生物的降临，那这个人跟这个事儿有什么关系呢？这个人实际上是个语言学家。那么军方呢就要来找他，希望他能够跟外星生物对话，来看出来你们这个外星生物来到了我们的地球，你们的目标是什么？他们核心思想是要进行这样的一个对话。说到这儿呢，我想发散给大家讲一下，其实有一句话叫“白天不懂夜的黑，你永远不懂我伤悲”，就是不在一个话语体系下，不用同样的文字，不用同样的语言的人沟通是非常困难的。即便用同样的语言，不同的生活经历，不同的背景。呃，咱都不说方言了。你的认知层面不同的人去沟通都很困难。比如说，我们在微博上，你说出任何一句话，键盘侠都会去怼你。其实你们对一件事情的认知，也许不是在字面上，你也许是想表达一个深层次的含义，但是其他人看到的只是一个笑话。所以，这其实是一个任何有认知。不同的，哪怕是同样是人或者不同的人群、不同的种族、不同的生物之间的一个巨大鸿沟。所以，外星生物，我们甚至不确定他们用的是不是语言。我们如何能够跟他们沟通呢？我我们继续从这个电影说起啊。女主角这叫路易斯，是这个语言学家。咱们补充一下刚才我们对这个剧情的介绍。他就通过多次与这个外星生物的沟通，他的拍档就是他未来要嫁给的那个男人，以及最后要跟这个男人离婚，然后他们会有一个孩子，这个孩子会在很年轻的时候就因病而去世了。然后呢，这个语言学家 Doctor l o u i s 是个博士啊，又是博士，他跟这个外星生物在沟通。这个剧情我们就不用细节讲了，但是他通过很痛苦的方式在跟外星生物进行沟通。这个沟通的方式其实就是我举一个例子，我们如果在两个语言体系之下。我们首先，比如说，我们用中文，对吧？你从小在中文语言环境下生活，你可能会对这个语言更多的是靠一个整体性的接受，对吧？因为你建立你的思维模式，你建立与外界任何的沟通的方式，都是建立在母语基础之上的。那么，对母语的掌握是一回事儿，那么对第二种语言的掌握其实是另外一回事儿。你需要一个对照。所以，语言学家一开始干的一个什么事儿呢？就是这个其实也是一个背后的科技问题。当我们。遇到了不同语言之间如何翻译，机器语言跟人语言是怎么样的翻译？中文和英文之间是怎么样的翻译？我们通过脑电波的方式，人机接口、脑机接口的方式，我们脑子里面的那些存储，像我们上一次介绍的电影，如何把它拿出来，然后放到机器里进行存储、进行处理的方式一样，我们需要建立一个坐标系，我们需要建立一个一一对账的字典，什么意思呢？就是假设说我们都看见一只羊。你说羊那边说 sheep， 那我就知道中文的羊和英文的 sheep 是对比的，是一致的。我们都在讨论这个问题，对吧？那么在这个电影里有一个笑话，我给你们也记得住，就是第一个去了澳洲的英国人，然后问当地的土著说：“哎，那个袋鼠你们怎么说呀？”然后那个土著说 kangaroo。然后呢，这个英国人就认为原来 kangaroo 是袋鼠，现在袋鼠也是 kangaroo。实际上。土著人说的是：“我不明白你说的是什么，我不知道。”所以这是一个笑话。然后呢，紧接着当时在这个剧情里面有一个非常震撼的一点，路易斯说完这个笑话，那个军人冷冷的说了一句话说：“所以，土著人遇到了灭顶之灾，被高纬度的文明极度迫害。”其实这句话是一个非常重要的。在我的认知范围之内的，这是我们之前为什么会跟大家说不同的科学维度之间的一个对撞。我们说上一维空间就是下一维空间的卷曲，你在上一维空间看到下一维空间，就像一个又一个的剪影。同时，强势文明对于弱势文明就是一种灭绝性的领先，这就是这个的起因。然后呢，我们的女主角也是 Doctor l o u i s 她就只身去这个外星飞船，对吧？与我们刚才所说的七腿怪近距离接触。我刚才一直在跟大家说，他顿悟了这个七腿怪的语言，他们的语言，我再重申一遍，是跨越了生命的时间，知晓过去、现在、未来。他同时获得的是过去、现在、未来所有信息的能力。而这个路易斯呢，就知道外星人来地球的目的，正是为了要跟地球送一个工具。这个在这个电影里面也产生了一个争议，也不是争议，就是他们自己会认为，他们到底送的是武器还是工具。因为同样一个词，我们中文也是很多词都有它的多义性。而这个工具送来，其实是为了阻止人类开展第三次世界大战，来拯救人类。这个刚才跟大家介绍了，因为三千年后，七只筒的星球会需要地球人的帮助，他们不能看到现在啊，人类就已经毁于一旦，所以他就来到了过去，所谓的我们认为他的过去。就是三千年前的地球来给我们送来所谓这个工具。我个人的理解，这个工具就是他们的这一套思维逻辑和他们能够给地球人路易斯的这一套的方法。然后呢，真是很费劲啊，开启了人类的智慧，其实就是他们这个武器，就是过去、现在、将来，起点和终点是一致的。然后呢，这个路易斯呢，他在学会这个语言之前，他就老有幻觉，他觉得未来。他有个女儿，他们在一起很高兴的时光，他们在河边一起钓鱼，还是在干嘛？然后呢，女儿会给他画画，女儿会跟他腻在一起，会聊天女儿还会得了重症，她的破碎的婚姻，她看到了未来，也看到了过去。那么这里面其实跟这个剧情更为紧密联系的是她的另外一个看到了过去和现在，因为这件事情的最后解决，实际上当时因为在十二个国家嘛，十二个国家里面。美国当时是派这个路易斯来跟在美国降临的外星飞船进行沟通，而我们在中国也有中国的语言专家来跟降临在中国海域的沟通。但是在中国那里所说，我们的将军觉得这是整个世界文明是一个威胁，以至于因为一开始无法沟通。无法沟通之后，我们要代表全人类与他们抗击。同时，俄罗斯和另外一个国家也加入了我们，也就是我们可能要对他们率先宣战。那么，这个路易斯呢，感知到外星人告诉他们这些语言了之后，路易斯必须要做的一个事情，就是要跟我们中国的在剧情里面的。将军要进行沟通，要告诉他阻止他不要开战，因为中国的武力很强大，中国的军力也很强大。因为面对外星人的攻击，中国人是有极强的全人类共同体的使命和担当，所以我们要与他们开战。那么他所需要做的是劝服这个大国将领。如果我们不说中国的话，就是一个大国的将领。那么他怎么劝服的呢？这个里面就很有意思。大家知道，如果我们说。你的未来告诉你的一件事情，使得你解决了现在的问题，你会觉得很神奇，因为我们的时间是线性的。但是在这个所谓的高等级的生物——奇希之统，在他们的眼里，刚才我们一直跟大家强调，过去、现在、未来是同时出现的。所以实际上，路易斯他回忆起来是在十八个月后。人类已经解决了这个危机之后，在一个舞会上，是由美国的总统邀请了中国的将军参加这个舞会。在这个舞会上，将军给了他的电话号码，而是他的私人电话号码，相当于未来的路易斯知道了将军的私人号码。那么在他的之前，他就打电话给将军，告诉他为什么你不要去参加，但是将军不会信他呀。你想，将军已经做好了肩负着全人类反抗的使命，他怎么会说你不知道是谁给我打了一个电话，我就要去听信你呢？这个时候，他又知道一个信息，这个信息其实就是过去、现在、将来同时出现的一个结果，就是将军的妻子会对他说：“战争不成就英雄，只会留下孤儿寡母。”这个是将军的亡妻曾经留下的遗言，但是被路易斯知道了。对吧？因为他的过去、现在、将来是同时出现的，而且这句话是将军在未来对他说的一句话，就是在未来十八个月之后的舞会上面，将军对他说，他亡妻曾经跟他说过的这句话。那么在十八个月以前的他，也知道了这件事情，所以他就告诉他，你一定要相信我，因为我知道你未来会跟我说什么。所以这句话使得将军率先解除了战斗模式，并且呢，共享了外星人。中国的也派了语言专家去跟他们沟通嘛。有了这个拼图的信息，而其他国家也相继配合，外星人语言就被破译了，他们的任务就完成了，他们的飞船在空中的消失，他们就走了。这里面其实有一个非常重要的问题，就是你看我们在这里面所面对的这个故事是一个非线性的时间。我们原来会说一个电影里面经常会有一个闪回，或者会有一个，比如像《彗星来的那一夜》，几个平行世界之间陆续发生的一个事情。但是我们会看在这个电影里面，实际上。它的时间线索根本不是线性时间，不是有起因和结果，它是同时像一个圆圈一样，是把所有的时间以及所有发生的事件都同时的给出。只要你能够悟到它的那个联系方式，这里面我想讲一个科学上的一个定理，叫做费马最少时间定律。为什么会讲这个？我讲完了，大家就知道了。这个费马是最少时间定律，大家肯定都知道。这里面有最基本的一个科学的，大家在高中物理甚至初中物理都学过光的折射，对吧？光你在不同介质里面的速度是不同的。如果你在空气里面，光是沿直线传播的，对吧？如果没有阻碍。但是如果光从不同的介质，通空气进入到水中，它会是有一个折射，对吧？根据费马最少时间定律，光从空气中的一点进入水中的一点，它就开始了折射，因为光在不同介质中传播的速度是不同。它实际上是在每一个介质里面都找到耗时最短的线路。那么光如何能够选出最短的线路？我不知道大家想过没有。我给大家三秒钟，你好好想一想，光为什么在水里会最后沿着那条线路走呢？那条线路现在被证明是所有光在水里面能走的最少的线路。就无论你的入射角是什么，它会选择出一条线路来。那是什么线路呢？那实际上。是你穷举了所有光在这个水里面所能够走到的所有线路之后的一个选择，因为它是最短路径。我再换一个角度跟大家说，比如说在这个世界上面，或者说在我们的那个百度地图里面，或者我们在其他的这个导航地图里面，它会给你。还记得我们之前提过复杂网络吗？一个一个节点之间，你会有一条最短路径。最短路径的算法到底是什么？比如说，我们现在从北京就要去南京，他会给你画出很多条线路。你有走高速的线路，你有走省道的线路，你有走乡村道路的线路，你有走毛细血管那种村路的线路，你有很多种线路。那么那个最短路径是如何形成的？这里面的计算机里面有很多算法，比如说贪婪算法，比如说一切的这个 s h o r t e s p a s s 有各种各样的方法。它最可以给你选择的是穷举了每一条能够北京到南京的路之后，它发现距离最短的是哪一条，时间最短的是哪一条。可是同学们，你们好好想一下，这个穷举意味着什么？意味着你已经走过了每一条路，之后你才能知道哪一条路是最短的。可是光在入射到水里面之后，它怎么就选出了那一条路呢？我不知道大家考虑过没有这个问题：光在水里面所要散射了所有路径所需要的时间，最后再选择一个最短的一条。我不知道大家考虑过这个问题没有？这是费马最少时间定律，在这个里面也是。我们是不是穷举了所有的可能性？我们的人生就像我们的平行世界，每一个人生我们都过了一遍之后，我们选择了一条好像我们认为对了的，或者叫做最短路径或者最辉煌的，是不是这样？其实这就是自由意志和你能不能有预见未来这件事情。这里面我们再重说一下我们之前说过的一个概念，这个概念就叫做祖父悖论，就是当你回到了过去杀死你的祖父，还有没有你这件事情？实际上，在这个电影里面，它是与祖父悖论相悖的。你能够杀死你的祖父，意思是你有自由意志，你可以选择做你自己想干的事情。但是实际上，在这个电影里，你会发现，当你回到了过去，过去、现在、将来是一体给你呈现的，你所做的一切事情都不会影响这一个所谓的平行空间里面的任何决策。你是杀不死你的祖父的，所以这好像在引导我们所有人是宿命论，就是你的人生已经规定好了，你就像一场排演好了的舞台剧，你在每一个时间节点的所做出的决策都是已经规定好了的，只是你按照这个剧本来表演和演出的这件事情，就像一个莫比斯环一样的样子，但是。实际上，自由意志的存在意味着我们不可能预知未来，也不可能回到过去。自由意志和时空旅行是不可能并存的。我觉得大家好好去理解一下刚才说的这段话。我们老认为我们自己是有很强的主观能动性的。包括告诉大家，平行世界里面，当你做出了一个选择之后，好像就开启一个另外的平行世界。我们需要去做努力，我们需要去做更多的尝试。但是在这个电影里面，它会告诉你，过去、现在、未来是一体给你的。你的自由意志实际上在整个宿命的角度是不存在的。也就是，如果你认为你可以预知未来，你可以回到过去，你可以有时空旅行，那么你实际上。都是没有自由意志，你只是按照规定的剧本去做了一个规定的事情。这其实是一个很有意思的事儿。说到这儿呢，所谓自由意志和宿命论的这个博弈，我再给大家讲一个有意思的小故事，或者说是一个小游戏。我不知道大家能不能记住《西红市首富》那个电影里面，王多鱼他的爷爷去世了，给这个孙子留了三百亿的遗产，但是呢，要求孙子要么你在一个月之内花光十亿，同时你一定要按照市价。采购服务，你不能毁坏任何东西，你不能买了画给它烧了，你也不能投资什么不动产之类的。在一个月之内，这十个亿都不能继续存在，要么你就另外我给你一千万美元，你就买定离手。这件事情实际上是受另外一个游戏的启发，这个游戏叫 New c o m b o s e Game， 这是什么呢？就是一边是有一千块钱，一边是有一千万，有两个盒子，一个盒子里放了一千块钱。另外一个盒子，要么一分钱没有，要么有一千万放在这个盒子里。实际上，要么你选择第一个盒子，要么你选择把两个盒子都拿走。这里面有一个前提是，有一个比你能力更高、比你维度更高的生物。如果我们在现在说，假设说是上帝，他看见你拿第二个盒子，他就会把里面清空，设置为没有钱。那么你就相当于一无所获。要么就是你没有拿这个盒子，踏踏实实拿了一千块钱。那么这个上帝预测的概率是多少呢？它成功的概率是百分之九十。大家好好想想这个场景：有两个盒子，你要么是拿第一个盒子，要么把两个盒子都拿走，或者拿第二个盒子。而第二个盒子里面可能有零块钱，也可能有一千万。但是上帝会预测你未来会怎么样的选。上帝根据他对你的预测未来的选什么样的情况，决定这个盒子里放多少钱。什么意思？如果你决定你说我下定决心拿第二个盒子的时候。上帝就会把里面制成零。你赌的是什么？你赌的是这百分之十。上帝猜错了，没有猜到你想拿这个盒子，你这个盒子里就有一千万。上帝没有猜到你想拿这个盒子他就往里放了一千万，你正好又拿了这个盒子。所以这个是什么？你的自由意志就是拿不拿这个盒子。宿命论是上帝决定了给不给你这个盒子。所以其实我觉得大家有时间可以看一下 Newcomb's Game 这个游戏，实际上就是在看。你的自由意志的选择，你相不相信有一个宿命？相不相信有一个比你更高维度的人能够确定你的生存？你仔细想一想，当你去拿那个盒子的时候，实际上你是在赌你的自由意志会获胜，你是在赌上帝会预测错，对吗？因为你拿那个盒子，你才有可能会得到这一千万。但是上帝如果猜对了你拿这个盒子，他就不会给你这一千万。所以你赌的是那百分之十的可能，上帝不会猜对你对未来的预知。如果你认命，你说那上帝一定会猜对，我会拿那个盒子，那里面一定是零，那我不如去拿第一个盒子，我把这一千块好歹的揣在兜里。所以，这其实就是我们对于自由意志和宿命论，或者我们叫做可以预知的未来，可以回到的过去的之间的一个博弈。这个电影其实说到底啊，我觉得其实大家不如去看它的原著，它的原著可能在人性的角度。所谈论的更多，这个电影给我最大的启发，其实就是，也许面对孩子，他终将会离婚，他终将会离开这个爱的男人，他终将会失去他生下来这个孩子，他愿不愿意还要开始他的这个人生？在我的脑子里，其实我们每一个拥有都会去考虑他的离别，我们有的时候会害怕将来的分离而不敢拥有。其实我觉得，在汉堡包出生之前，我就处于这种状态。我怕分离，因为我的母亲零七年去世，我很怕分离，我很怕失去，所以我就不敢拥有。我觉得这个世界有太多的不确定，或者在我现在暂时的状况下，我不能预知到未来会发生什么样的事情，以至于我都不敢去做那样的尝试。其实，汉堡包来了之后，我觉得我勇敢了。虽然我没有自由意志啊，但是我觉得我在尝试着去做好每一个当下。每一个人都知道，最后我们可能会去死亡。我们都知道故事的结局，那你还愿不愿意去过好这一生？有的时候，比如我们面对一个极不可能的挑战，我们叫明知其不可为而为之，那一份勇气是不是就是你自由意志的体现？那么，面对一个大的竞争，面对一个大的失败，我们因为怕失败而不去做努力，或者我们知道会有一个惨淡的结局，而连体会这个过程都没有了。其实这也是我们很多人面对一个问题。我们很多人会说：“我不想，我不要，我不参加，与我无关。”其实很多时候就是生而为人这一生，你到底愿不愿意有你的自由意志去做出任何的选择？哪怕这个选择了之后，也会去承担失败的结果。所以，我觉得这个片子最根本的人性的角度的启发对我是非常大的。所以，这是我的一个理解。谢谢大家今天的陪伴。